1: Je ne sais pas par quoi commencer. Je, parce que j'ai des tas de fiches. Et en plus, je suis tellement content de, de te voir. Hein. Oui, ça Alors, fait longtemps qu'on s'est dit. On, on va pas dire « ouais, te, ouais. tu, toi. Voilà, ou de vous voir. Parce qu'on est à la radio sur Europe 1. Voilà, on va faire les choses bien. Évidemment, on va parler des temps forts. Mais il y en a cinq que, que nous avons choisis. On aurait pu en choisir 25 000. Euh, Annie Dupéret fait partie de la famille des Français. Euh, C'est-à-dire que, bon, vous l'avez. « Adapter »,« Adopter », elle fait partie de votre vie. Et notamment de deux candidats qui vont jouer euh, avec des questions inspirées par votre vie, ma chère Annie. Il s'agit de Jouar, que j'accueille Jouar. Euh, C'est un prénom maghrébin qui veut dire « bijou. Parce que vous me l'avez dit juste avant l'antenne. Bonjour, joueur <rire> Bonjour, bonjour
2: bonjour, à Patrick, bonjour Annie.
1: Je ne fais pas le malin, hein, vous me l'avez dit avant. Euh, <rire> alors, en réalité, je suis très honoré puisque c'est la première fois que vous jouez avec une radio et vous avez choisi Europe. Hein.
2: Oui, c'est une première et je suis très contente que ce soit avec vous et avec Annie Dupéré.
1: Vous avez de la chance parce qu'il y a encore six mois je n'étais moi, pas là. <rire> voilà. et, et je viens d'arriver dans cette maison depuis quelques mois. Euh, on s'y sent bien. Alors, euh, on, on va parler beaucoup évidemment avec Annie Dupéret, si vous deviez comme ça vous définir ce que représente Annie Dupéret, ce serait avec quel mot joueur
2: Je dirais euh, artiste, avec un grand A, et euh, solaire.
1: Pas mal quand même. C'est gentil. Ça c'est pas mal. Chouette. On va voir ce qu'en dit Sylvain. Sylvain c'est l'autre candidat. Euh, Sylvain, alors lui c'est un habitude européen, je crois que nous avons des points communs, vous et moi Sylvain, c'est-à-dire qu'on connaît tous les programmes de la station depuis qu'elle existe. <rire> oui, bon, bonjour Annie, bonjour, bonjour, en fait. bonjour. effectivement, effectivement, oui, je, je que connais vous pas vous mal de choses, même beaucoup de choses. Vous vous souvenez Annie, euh, vous qui écoutez Europe il y a très longtemps aussi comme moi, vous vous souvenez Kay? Non, pas ah, du tout. Euh, Robert Villard, oh bah. euh, Belmar, les frères
2: Roulant. Oh ah ben, bien sûr, Roulan, oui, voilà, bah ça, Roulant, Belmar, oui, tout à fait, tout à ça fait. c'était oui, oui.
1: l'époque euh, okay. où déjà, notre ami Sylvain écoutait Europe 1. Alors, il va y avoir, <rire> euh, évidemment, des thèmes qui vont nous permettre de mieux connaître Annie Dupéret. Euh, et autour de ces cinq thèmes, il y aura euh, des questions. Je rappelle qu'il y a un jeu. Alors, qui dit jeu, dit quand même en jeu. Ah et l'un ou l'autre, vous allez partir une semaine en famille, en VVF. Il y a 100 destinations VVF en France où vous ferez des découvertes sportives et culturelles en famille et des activités en pleine nature avec de l'ambiance, des rencontres et des clubs enfants et ados. C'est pour nous, Sylvain. C'est un séjour pour 4 personnes en pension complète que vous pouvez aller découvrir sur vvf.fr. Le premier thème, c'est à vous de le lire, ma chère Annie. Il s'agit de l'écriture une thérapie bah ben c'est moi qui vous la pose la question parce ah. que vous avez écrit beaucoup de livres on se connaît depuis pas mal de temps évidemment on a parlé du voile noir ensemble oui. mais est ce que quand vous écrivez vous êtes mieux après
2: euh, non c'est pas c'est pas forcé c'est pas forcé en fait c'est pas complètement une thérapie pour moi le, le voile noir a été une, une grande tentative de thérapie qui a été achevée par mes lecteurs d'ailleurs je suis peut-être, je sais pas, un des seuls auteurs dont la vie a été changée par ses lecteurs quand Pourquoi ils m'ont dites... répondu,
1: ah oui, parce avec les lettres qu'ils m'ont
2: envoyées et, et les médecins et anesthésistes qui m'ont même appris en lisant mon texte, en faisant un peu Sherlock Holmes avec ce que je racontais, ce euh, qu'ils m'ont appris, ce qui s'était réellement passé le matin de la mort de mes parents. C'est extraordinaire. Et euh, donc j'ai eu, j'ai eu, je si vous, vous voulez, vous êtes là... en train de me dire qu'ils savaient des choses que vous ne saviez pas. Oui. Ah, mais ils ont déduit des choses après mon texte. Et des gens qui avaient été victimes de monoxyde de carbone eux-mêmes m'ont dit « Vous croyez ça, mais ça n'est pas possible, c'est pas ceci, etc. Et » euh, et, puis, et puis, donc, ils ont vraiment changé ma vie, quoi. Donc un, en fait, j'ai eu une aventure au cours de, de ce, ces deux livres-là, « Le voile noir et je vous écris après », où j'ai répondu à, aux gens, à 100, lettres de gens, 100 lettres extraordinaires que les gens m'ont écrites. C'était fantastique. Donc, en quelque sorte, là, ça peut
1: être une thérapie.
2: Oui, bien sûr ça l'était pas. J'ai écrit le voile noir. C'était comme un cri, euh, un cri en livre. Voilà, un cri. Je voulais qu'il soit beau. Je voulais qu'il, sur les photos de mon père. Je voulais, euh... mais c'était. Je savais pas ce que trop ce que j'avais fait, quoi. Ce n'est que quand j'ai reçu les lettres que j'ai compris.
1: Alors là, il y a un livre qui s'appelle Le Tour des Arènes. Alors, oui. Ça se passe à Nîmes. Euh, mais je voudrais savoir. On sait que c'est une jeune femme qui a probablement un problème avec l'enfance. Enfin. Quelque chose qui reste là, oui. euh, qui lui gâche la vie. Oui, absolument. Voilà. absolument. Euh, et, et puis, ça devient un conte. Et oui. moi, j'aimerais savoir euh, deux choses. Comment vous est venue l'idée Parce que c'est très différent de ce que vous avez fait. On est dans un autre univers, même si c'est un rapport fondamental avec l'enfance. Oui, on oui, est quand oui. même dans un autre univers. Et comment vous avez imaginé cette histoire
2: Alors, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas d'où elle vient, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai écrit et réécrit, parce que je, je, je ne sais pas d'où me vient cette rencontre de cette jeune femme en malaise avec une clocharde, une SDF fabuleuse, qu'elle est persuadée d'avoir connu autrefois brillante femme d'affaires, une espèce de personnage, je ne sais pas, d'où il me sort. Je n'ai pas vécu une chose comme ça dans ma vie, je n'ai pas rencontré un personnage comme ça. Je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui a été aidé par une SDF euh, reine du trottoir. Je ne je, je, je sais, je sais pas d'où ça vient.
1: C'est quoi, c'est un rêve Un mmh. matin, une inspiration Je ne sais pas,
2: c'est une inspiration, une je crois, quand même. Une émission
1: Quelque chose qui vous a donné Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Par contre, je sais que le thème
2: profond, du roman, euh, c'est mon sujet. C'est l'inconscient,
1: l'instinct et les hasards. Est-ce que vous pensez que vous avez eu un destin
2: Non, je ne je, je crois pas vraiment au destin, mais euh, je crois au mystère, oui. Il y a, de, il y a tant de, de hasards qui sont arrivés dans ma vie après, euh, des hasards, j'allais dire, suspects, entre guillemets, <rire> que je ne peux pas exclure une intervention quelconque.
1: Vous croyez en la rédemption
2: euh, En tout cas, oui, on peut, on peut, oui, 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 oui. Et puis, il faut être euh, après quand on a eu, quand on a, comme moi, démarré par un traumatisme comme ça, et qu'on a eu la chance. Mais je dis bien hein, la chance de, de, de savoir avancer dedans, même si c'est avec l'instinct, avec les hasards comme ça, peut-être guidé, on ne sait pas. Euh, quand on a la chance d'avoir au final, s'en être bien sorti, et euh, il faut être poli avec la chance.
1: Il y a deux questions euh, qui vont concerner nos candidats, puisqu'il y a un enjeu, et elles concernent des actrices qui, comme vous, écrivent. Mmh. Alors, chaque question voit un point parce qu'on est au début du chemin. Jouard, c'est vous qui allez devoir répondre à la première. Êtes-vous prête Oui. Quelle actrice est l'auteur du roman On se retrouvera qui fut adapté en téléfilm pour TF1 Est-ce Laetitia Milo, Sylvie Testu ou Charlotte Valandré euh... On se retrouvera. Euh,
2: Laetitia Milo.
1: La bonne réponse, c'est Laetitia Milo. Absolument. Un point, bravo joueur. Pour l'instant, le chemin, euh, ça commence bien. On joue avec euh, Sylvain, maintenant. Lequel oui. Je suis sûr que vous connaissez la réponse, là, euh, Annie. Lequel de ces trois livres n'est pas signé Simone Signoret. S. Le lendemain, elle était souriante. Est-ce La nostalgie n'est plus qu Est ce qu'elle était. Est-ce Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Le deuxième. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Ah non, ça, c'est Simone Signoret. Ah ouais, 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 c'est « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». C'est un roman de Jean Dormesson. Alors évidemment quand on donne la réponse on dit ah oui bien sûr mais en tout cas euh, ces actrices qui écrivent est-ce que euh, ces actrices qui écrivent euh, dont vous faites partie Annie ou alors ces écrivaines qui jouent oui c'est <rire> oui, me... oui 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 c'est vrai c'est vrai en fait je crois que l'écriture
2: était au départ l'écriture était au départ bon le don comme vous savez quand on quand on fait une résilience par l'art comme ça on a j'ai souvent on a souvent des dons cousins c'est-à-dire qu'on est doué pour pas mal de choses, finalement. Et chez moi, le plus évident, c'était le dessin et la peinture. Donc, j'étais au Beaux-Arts. Mais, mémé, alors maintenant, je vais livrer son nom. Parce que je le sais depuis très peu de temps. Un orientateur professionnel que ma tante qui m'élevait avait voulu une confirmation qu'elle ne se trompait pas, etc. a été absolument génial parce qu'il a dit euh, « Oui, mais elle ben, va entrer au Beaux-Arts, c'est très bien. Euh, dessin, peinture, tout ça, forme, couleur. Seulement, vous me dites qu'elle lit et qu'elle écrit tout le temps elle va perdre le contact avec les mots. Moi, je me rappelle de cette phrase. Et ce type a dit, alors, pour qu'elle continue à étudier des textes, pourquoi vous ne l'envoyez pas au conservatoire d'art dramatique deux fois par semaine Eh bien, j'ai une vieille dame à un salon du livre dernièrement qui est venue me voir, qui m'a dit « Je vous ai entendu dire, vous ne saviez pas, il s'appelait M. René Galiveau. » J'en suis émue en le prononçant. M. René Galiveau a été absolument incroyable dans ma vie parce qu'il m'a expédié au conservatoire et euh, J'étais plutôt partie pour les beaux-arts sans, sans lui,
1: on aurait eu une autre Annie Dupéret
2: bah, Sans lui, j aurais, j aurais, on n'aurait pas pensé du tout à y aller quoi. Du tout, ouais. du tout. Et en fait, peut-être J'avais très peu d'investissement sur la comédie Je rêvais pas d'être une grande actrice Je rêvais pas d'être actrice du tout euh, Je rêvais pas d'être connue euh, Donc c'était bien Parce que j'étais à l'aise, je n'avais pas trop le trac euh, Je n'étais pas déçue Je n'étais pas jalouse donc c'était très pratique de partir comme ça dans, dans ce métier et en fait ce qui m'a vraiment entraîné dans ce métier c'est je, je l'ai trouvé en écrivant un de mes derniers livres qui s'appelle le rêve de ma mère en réfléchissant à pourquoi j'avais aucun souvenir de mon entrée au conservatoire qui avait été quand même après déterminant quoi j'ai compris j'avais aucun investissement sur la comédie mais par contre la découverte extraordinaire moi qui étais solitaire à l'école parce qu'à 8 ans, quand on a trouvé ses parents morts, l'enfance est finie. Solitaire au Beaux-Arts, parce que travail solitaire. J'ai découvert les partenaires, les copains. Le travail ensemble, le « à toi, à moi ».« Tiens, on va se monter la scène comme ça. Si tu faisais ça, sinon tu vas... » va couper. C'était extraordinaire. Et pour moi, je crois que la révélation totale qui m'a entraînée dans ce métier, c'est ça. C'est le rapport avec les autres, les partenaires et tout.
1: Vous allez rester avec nous, charmante Annie Dupéret, euh, et on va se retrouver juste après la page de pub sur Europe
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est.
0: Annie Dupéret. Deuxième
1: thème. Ah, la Creuse. Alors, la Creuse. La Creuse, vous d'ailleurs, vous n'avez rien à voir au début avec la Creuse. Non. Vous êtes né à Rouen. Vous avez grandi à Elbeuf. Hum? Euh, tiens, mais... Non, j'ai grandi à Rouen. Grandi vous avez grandi à, grandi Rouen. à Rouen Oui, oui. oui, oui mais oui, oui. ce n'est pas le pays où il y a des vaches, la Normandie Ah, bien sûr
2: les Chinois, sur les
1: Vous avez des bons souvenirs de ça, de la Normandie
2: De la Normandie, à Rouen, j'ai un grand souvenir d'avoir respiré de la flotte quand même, euh, parce que c'est surnommé le pot de chambre de la Normandie, c'est pas pour rien quand même. Et c'est vrai qu'il vous tombe dessus cette petite bruine, qui n'est ni une pluie ni du crachin, qui est une chose qu qui vous imprègne comme ça. <rire> un, peu ah, mais, oui, un peu humide. Oui, un, un petit peu humide, un petit peu humide, bon. Euh, faut pas s'en plaindre maintenant que la sécheresse arrive mais, euh, mais c'est vrai que j'ai bon, Rouen, Rouen c'était les beaux-arts, les beaux-arts beaux et après le conservatoire avec les copains c'était ça, voilà.
1: Alors la Creuse c'est une histoire d'amour c'est une histoire de volonté aussi c'est une histoire de vouloir avoir une maison de famille avec, oui, Bernard, avec Bernard, Bernard Giraudot voilà.
2: Bernard Giraudot avait acheté une petite euh, une petite petite ferme, enfin attention, il n'y avait qu'une pièce vivable et encore avec euh, un trou dans le mur avec l'eau froide et le robinet et euh, du granit par terre, une fenêtre et une porte pleine. Quand même, il fallait, fallait du courage hein, pour... Euh, et pour il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. La creuse pourquoi Alors, je ne sais pas, peut-être parce que c'est l'indice d'achat le moins cher et qu'il n'était pas riche à l'époque. Euh, peut-être parce qu'il était avec une de mes amies avant moi, euh, qui est née à 15 km de là. Ouais. Les herbes et tout, et ça, ça l'emmerdait complètement. Donc, c'est moi qui ai pris la relève, effectivement. Euh,
1: vous, vous avez pris la relève, mais pas qu'un peu. Parce que euh, je crois qu'il y a beaucoup d'espèces d'arbres euh, dont vous vous occupez à merveille. Vous êtes une belle jardinière, comme oui, on tiens, peut dire. Maintenant,
2: je les laisse grandir. Hein. Je, je, ça va Mais je me suis arrêtée de compter à 175 espèces d'arbres différentes.
1: Il y, je... y, y a les animaux Oui, il y, y a des poules. Vous en avez fait un livre Il y a des poules, oui, absolument. Oui, voilà. oui, Mais pourquoi Parce que là-bas, vous vivez autrement Vous êtes dans un autre univers Vous êtes décalé de, de la ville Alors,
2: par exemple, longtemps, ça a été mon lieu sacré d'écriture. Je ne pouvais pas écrire ailleurs. Parce que, si vous voulez, c'était le, le lieu de, de l'intériorisation. Et, et Paris était le lieu de l'extériorisation, c'est-à-dire du jeu, de, 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 de la de, comédie. Des, des rencontres de la comédie, des, euh, voilà, de, de vous, euh, des journalistes... De... Voilà de tout ce qu'on vit à Paris, comme ça, des spectacles. Et là-bas, tout à coup, c'était le silence. Le silence, éventuellement l'écriture, la terre. Je suis très actrice agricole. Et il y, y avait cette paix, comme ça, et ce pays
1: magnifique. Quoi. Alors, je reviens un petit peu sur l'écriture, donc la lecture, puisque les deux vont ensemble. Vous avez des habitudes d'écriture C'est le matin, c'est la nuit C'est le matin en
2: pleine lucidité j'ai essayé une, deux, trois fois d'écrire le soir, d'avoir vous savez ce qu'on appelle l'inspiration qui est un mot depuis que j'ai rayé de mon vocabulaire euh, tout était à la poubelle le lendemain.
1: Alors Je, je, je ne sais pas si ça a été de l'inspiration mais on dit qu'en France tout commence et tout se termine par des chansons on a simplement essayé de savoir s'il y avait une chanson faite sur la creuse Eh bien oui. Ah oui certainement, sur les maçons creusoires. Euh, Pierre, non, Pierre Billon a écrit ah une chanson sur la creuse ah bon on en écoute un extrait. Oh oui Pierre. Elle ne franchira pas la barrière Du monde parallèle
2: où je me tiens Du monde parallèle où je me tiens Même si je n'atteins jamais la creuse Je rendrai
0: ma famille heureuse En la réveillant le matin
1: Alors, une journée en creuse, puisqu'on dit ça en creuse. Hein.
2: Oui, 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 effectivement.
1: Est-ce qu'il arrive que, quelquefois, que vous viviez des journées sans rien faire Simplement ah, c est, c est à très
2: méditer. C'est difficile, non, mais, mais j'ai un mal fou à faire ça, moi, même à, que ce soit à Paris ou dans la creuse, il euh, y a... Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à cueillir, à planter, à entretenir, à aller voir les poules et faire ceci. Non, non, je ne je, je, je suis, euh, suis pas une contemplative, c'est vrai.
1: Il y a deux questions qui concernent la Creuse. Je pense que vous devriez pouvoir y répondre. On va commencer cette fois-ci par Sylvain. Êtes-vous prêt, monsieur Sylvain oui. oui, oui. Oh, elle est facile. Pour deux points, la ville d'Aubusson est connue pour la pâtisserie pour la tapisserie, pour la porcelaine.
0: La tapisserie. Euh,
1: oui, ouais. évidemment. évidemment. Bien, évidemment. De, deux évidemment. points, bien sûr. <rire> Alors, question à deux points pour Jouard. Ma chère Jouard, mon cher petit bijou, comment s'appelle le grand plateau granitique, parfois appelé montagne-limousine, qui s'étend sur trois départements La Creuse, bien sûr, la Corrèze, et là-haut Vienne, est-ce qu'on appelle, jouard, cette montagne, le mont des mouille -Bœufs, le plateau des Mille-Vaches, la colline des 100 Sanvaux Les mouille -Bœufs, les Mille-Vaches ou les 100 Sanvaux pour deux points euh,
0: Sans hésitation, je dirais le plateau des 2000 de, de vaches ah bon
1: Oui, vous avez raison, bien sûr. <rire> sans hésitation, au total, trois points. Ça marche plutôt bien. Si vous avez une question, entrez dans la conversation. Vous avez une question à poser, Joar ou Sylvain à, à Annie Dupéret Vous voudriez savoir quelque chose que je n'ai pas encore posé. Oui, une une spécialité creusoise. excuse-moi. moi euh, Alors euh, Sylvain, Annie apprécie.
2: Ah, la spécialité, il y, y en a pas. Oui. Non, je... c'est quoi Non, c'est c'est euh, c'est un pays qui est, qui, est, qui est assez curieux. Je vais vous résumer en deux mots. En deux mots, ce pays, et vous comprendrez ce qu'il a de très spécial. Depuis le XIIe siècle, tout ce qui était vaillant et qui avait du talent au pays était maçon et tailleur de pierre. Ils ont construit tout Paris. Ils eh ont oui, construit l'Opéra, ils ont construit le Louvre, ils ont construit tout le boulevard Haussmann et tout ça. Et ces gens-là montaient à Paris à pied. Euh, nous avons les premières revendications ouvrières. Le premier député euh, ouvrier, Martin Nadeau, euh, donc, c'est des gens, curieusement, qui pourraient être dans le trou du cul du monde, comme on dit généralement, étaient dix fois plus au courant que tous les autres de ce qui se passait à Paris. Et donc, euh, ils, ils partaient six mois de l'année pour construire Paris, comme ça, et ils revenaient. Et un jour, il y a eu le chemin de fer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en dix ans, la Creuse a perdu les deux tiers de sa population.
1: Parce que tout le monde est parti. Parce qu'évidemment. Évidemment. Au
2: lieu de partir à pied, ils sont partis en train, ils ont emmené les vieux, les femmes, les enfants, et,
1: euh, et Voilà. Euh, Jouard, si vous voulez entrer dans la conversation, l'antenne est ouverte ou plus tard, comme vous préférez. Euh,
0: moi, j'aimerais savoir euh, si
2: Annie a une autre région de prédilection euh, que la Creuse. Bah ben non, malheureusement, c'était. Enfin malheureusement, je dis parce que je suis un peu une voyageuse nulle sur ce. Je ne cherche que des chez moi sur Terre, donc quand j'en trouve un, j'y
1: retourne. C'est une jolie formule. Je <rire> ne cherche que des chez moi sur Terre et nous, on ne cherche que Annie Dupéré sur Europa. On la retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Annie Duperré, toujours. Et alors, évidemment, voici un thème que vous connaissez. Il est inscrit devant vous, ma chère Annie.
2: Ah bah oui, la famille formidable.
1: Quand je disais au début de l'émission que vous faites partie de la famille des Français, vous avez été Catherine Beaumont de 1992 à 2008. Mmh. Mmh. Et alors, un petit salut à Bernard Lecoq, bien évidemment, euh, que, que j'aime beaucoup. Euh, hommage à Joël Santini. À Joël, euh, vous avez arrêté quand Joël Santini bah, a arrêté de vivre. Bien vous, sûr. vous pensez que ce n'était pas possible de continuer. Non. Bernard Lecoq vous a suivi, mais plus largement faire de la télévision dans une famille formidable qui s'adresse à des familles de téléspectateurs pendant 16, 18, 20 ans, plus, 26, 26 ans. ans. C'est oui, énorme. Oui, oui. C'est une... bon, Je l'ai beaucoup raconté, mais
2: c'est une aventure... Euh, c'est un cadeau de la vie et du métier. Un cadeau de la vie en ce sens que, effectivement, moi, j'étais en train de finir d'écrire Le Voile Noir dans un état moral assez... assez j'avais fait remonter des choses vraiment très douloureuses. Donc, j'avais souhaité faire une comédie. L'été, mon agent m'a dit bah, « Tu voulais une comédie Il y en a trois, trois fois une heure et demie. » Je dis « Dans l'état où je suis, il faudra bien ça. » Et elle me dit « Ça commence tout de suite. » Et je dis « Non, non, attends, j'ai promis de rendre mon livre, tout le texte, le 15 septembre. Parce que j ai, j ai, j ai, il faut, faut vraiment, il y a une mise en page après importante à faire. » Et elle me dit « as de la chance, ça commence le 16.
1: » Et ça, c'est vrai. Et,
2: et oui, ça ne s'arrête pas là. Puisque je déjeune avec Joël Santoni, et au bout de quatre phrases, on découvre qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. Donc là, c'est vrai que moi qui crois au mystère, j'ai levé les yeux au ciel parce que je ne sais pas où ils sont, et j'ai dit Trop bien organisé. Et effectivement, on est parti sous ces auspices là, en fait. De peut-être après, longtemps après, je me suis dit que, étant deux des créateurs étant vraiment orphelins et privés de famille, on avait eu une nécessité de se construire une famille fantasmée, tribale, comme on aurait aimé en avoir une. Et peut-être les gens d'une certaine manière, on ressentit que ce n'était pas des films ordinaires, qu'il se jouait humainement et amicalement là-dessous quelque chose de très important, de très vrai, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la fiction. Et, euh, et, et c'est peut-être ça que les gens ont senti et pour lequel ils ont été tout à coup attachés comme ça. Une, une totale sincérité dans, dans ce qu'on savait faire et qui n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire passer du tragique ou du dramatique au nez de clown, très vite.
1: Alors, je vous connais depuis longtemps. Euh, nous avons des amis communs depuis longtemps. Et Daniel Guin, qui a été votre agent pendant un certain temps, votre attaché de presse, votre agent, m'expliquait, euh, ça fait longtemps que je l'ai vu d'ailleurs, Daniel Guin, un petit bonjour en passant sur Europe hein, Elle m'expliquait que vous vouliez tout sauf faire une famille, vous. Ah vous n'oubliez oui, oui. pas à faire une
2: famille. Ah oui, 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 mais ça, c'était euh, avant, avant que, que Bernard me convainque de faire des enfants. Oui, évidemment, mais ça, ça va un peu avec le déni du deuil, la, la colère contre ses parents qui avaient, comme je l'avais écrit au dos du voile noir, euh, qui, avaient, euh, qui, avaient, euh, qui étaient morts sans même l'excuse de la vieillesse ou de la maladie. <rire> à 32 ans, c'est impardonnable. Et je crois que je ne leur pardonnais pas, quoi. vraiment, vraiment. Et donc, je me sentais comme un maillon isolé de la chaîne. Une chaîne coupée, voilà, Rok. Coupé, Coupée, maillon isolé. Et euh, je disais, vous savez comment on fait de l'humour noir dans ces cas-là, euh, je disais, je ne vais pas renouer avec le merdier. Hein. Le merdier, c'était le danger d'attachement, de perte, de machin, de, de tout ça. Ouais. Non, non. Euh, allez, c'est comme ça, ils m'ont lâché euh, maillon isolé, maillon isolé, je resterai. Et c'est vrai que quand on aime les mots, je, je l'ai raconté aussi, mais c'est tellement beau. Je, je l'idée de faire des enfants me terrifiait carrément, me terrifiait. C'était renouer avec le fameux merdier entre guillemets. Et Bernard a eu un mot extraordinaire un jour, un jour. Je sais même où j'étais tellement. Il m'a dit effectivement le refus de l'enfant à ce point, c'est une forme de suicide. Parce qu'en fait, c'était une forme de suicide, de suicide de toute ma lignée quoi. Mmh de suicide de, de presque de, de mes parents après leur mort. Quoi. Vous n'aurez pas de descendants. Vous pas, il n'y aura rien après vous. Moi, ça va finir avec moi. Euh, puisque vous m'avez fait ça, moi je vous fais ça. Et, il y avait, et Cette phrase était tellement incroyable qu'elle a mis six mois. Il n'y a qu'à la laisser faire dans ce cas-là. On, on la prend, elle, hum. fait, elle fait son travail. Et six mois après, j'étais enceinte.
1: Sarah a euh, 37 ans, Gaëlle a 40 ans. Ça me fait drôle parce que je les ai connus un peu ben petits, oui. donc ça me fait drôle. On, on, on parle de télévision, aujourd'hui c'est La Faute à Rousseau, oui. euh, ça va euh, commencer euh, le 18, alors oui. que nous sommes dimanche 15 mai euh, mm -hmm. sur un repas là ce sera sur France 2 avec euh, Charlie Dupont, et puis il y aura euh, trois semaines de suite, deux épisodes voilà, à chaque fois. C'est quoi La Faute à Rousseau
2: ah, La Faute à Rousseau, je trouve ça remarquablement intelligent et sympathique d'avoir traité un, un sujet de philo par épisode. C'est-à-dire avec ce, ce prof de philo qui est joué par Charlie Dupont, un prof de philo un peu foutrac comme ça qui qui se démerde vraiment très très mal dans sa vie. La preuve, il est revenu vivre chez sa mère. Et euh, mais par contre, qui est formidable, un formidable enseignant. Euh, il, il le fait de traiter un sujet de philo, c'est-à-dire philo quoi, c'est comment vivre,
1: ouais.
2: par un problème spécifique d'un des enfants dans une classe. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça formidable. Voilà.
1: Ça pétille dans les yeux. Ah oui, ça pétille, il faut que ça pétille. Allez, Sunny. Allez, on va jouer maintenant avec euh, Sylvain et avec Jouar. Ce sera Jouar qui va commencer. Qu'est-ce qu'on a pris comme question bah, Comme on parlait de La Famille Formidable, des séries, on a des questions sur les feuilletons à la télévision. Euh, Jouar, Gims a écrit et interprète le générique « Et d'ici, tout commence », la série quotidienne de TF1, euh, là où a eu lieu La Famille Formidable. Quel est le titre de cette chanson ?« Ici et là-bas »,« Jusqu'ici, tout va bien » ou « Vu d'ici » vous savez Non, ça ne pas.
2: Bon
0: Jusqu'ici, tout va bien. Vérification musique.
1: Ça fait trois points, en tout cas. Euh, pas pour Caruso, mais pour Jouard. <rire> euh, voici une question donc à trois points pour Sylvain. Plus belle la vie se déroule à Marseille. Demain nous appartient à 7 mais où se déroule l'action d'un si grand soleil La série quotidienne de France 2. Est-ce à Darbonne, à Perpignan ou à Montpellier Alors, Sylvain Il me semble que c'est Montpellier. Ouh, c'est bien vrai ça. Qu'est-ce qui m'arrive Moi ça va pas. Donc euh, effectivement, c'est à Montpellier. Et voici la musique d'un si grand soleil. Alors, on fait les comptes, joueurs, à 3, et 2, 5 et un 6 points. Parcours sans fond. Sylvain à 5 points. Il y aura une question encore à 4 points. Et la dernière, ça sera une question sèche. Sans proposition, à 10 points, tout pourra être remis en question. Je rappelle qu'il s'agit de passer pas mal de temps en famille. Une semaine en VVF, on en parlera tout à l'heure. Tiens, euh, joueurs, Sylvain, celui qui perdra, ne perdra pas tout. Je vous le dis maintenant. Car il va retrouver le meilleur du Top 50, l'émission culte des années 80 et 90, dans sa version Best Of, avec un coffret 5 CD avec Seal, Kiliminog, Lio, partenaire particulier, Gold, Christophe et bien d'autres. Best Of, Top 50, le coffret années 80-90, 10, 10, 10, de l'année, né, né, né. Disponible dans les bacs et en digital. <rire> ça c'est comme ça avant quand il y avait des émissions sur Europe 1 pour les Allez jeunes.
0: On va se retrouver dans un la... instant, <cris et trui> tant. tant, tant. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: L'invité en question c'est Annie Dupéret. Voici un autre thème. Regardez les goûts et les couleurs. Alors les goûts et les couleurs. Premièrement, il faut savoir qu'Annie fait ses vêtements toute seule comme une grande. <rire>
2: du moins en ce qui concerne les vêtements d'été. C'est vrai. Voilà. Et là Choisis. pendant le confinement, je me suis lâchée. Effectivement. <rire> Bref. Non mais c'est vous, vous, vous adorez faire ça. Oui, je, je suis petite fille de couturière. J'ai appris à le faire, j'ai été élevée dans les tissus, il n'y a jamais moins de deux machines à coudre à la maison au cas où il y en a une qui tomberait en panne. Et puis on fait des robes aux petites filles, et puis on fait des... On, fait, on, on sait le faire, quoi, on sait... Voilà. Donc on le fait, et puis c'est toujours amusant d'avoir des trucs qu'on ne trouve sur personne, quoi.
1: Alors, on parle des goûts et des couleurs. Alors, ce qui est fou, c'est que je crois me souvenir que votre papa était photographe. Oui, absolument. Donc, avec beaucoup de couleurs.
2: Et vous, vos photos c'est du noir et blanc Ah non, non, papa, c'était noir et blanc, bien sûr. C'était. Euh, euh, voilà. Non, non, non. C'était l'argentique C'était l'argentique. Ah. Et moi, j'ai fait 20 ans de photos argentiques euh, avec mon labo, en ah. développant les pellicules et tout. J'ai fait, fait un livre, Les photos d'Annie, euh, sur, sur les photos que je faisais. Euh, parce que j'avais. Euh, D'abord, j'adorais ça. J'adorais ça. Je pensais pas vraiment que ça allait mener aux photos de mon père, mais bon, c'est là où l'instinct et l'inconscient rentrent magnifiquement en, en jeu et puis, euh, puis j'ai fait ça euh, d'abord à l'époque il n'y avait pas de vidéo il n'y avait pas de casting hein. à part une, une dame qui s'appelait merveilleuse qui s'appelait Margot Capelier, Oui. who spoke English like that parce que <rire> pour, pour les, les acteurs anglais et américains qui ne connaissaient pas les français il fallait quelqu'un qui, qui leur présente les acteurs mais sinon les metteurs en scène choisissaient eux-mêmes leurs acteurs, ils les connaissaient ils allaient au théâtre, ils allaient partout et donc mes copains avaient vite découvert que Edune, je faisais deux bonnes photos franchement que j'étais gratuite, et je faisais les tirages.
1: Est-ce que, est que la photo, euh, c'est quelque chose de tellement différent du cinéma Oui, quand même, oui, quand même, quand même.
2: Bon, le, le cadrage, il si, si, y, y a quand même une, une, un, un art de cadrer, d'avoir un œil comme ça.
1: Est-ce qu'on ne vole euh, pas plus au personnage avec ah, la photographie
2: Bien sûr, parce que c'est un instant arrêté. Je veux dire, il y a, y a, y a un terrible, une terrible définition de la photo... Euh, Roland Barthes, c'est euh, « Prendre une photo, c'est fixer la mort en marche
1: ».– Ah, je ne connaissais pas. – C'est pas gay,
2: hein Mais bon, disons que c'est fi fixer un instant de vie arrêté, comme ça, qu'on qu peut contempler, et déjà, l'instant d'après, c'est autre chose. Je veux dire, c'est donc, c'est fixer un, un moment qui n'existera plus. – On et... peut
1: tricher euh, sur une photo ?– euh,
2: Ça dépend, si on, si on... Justement, les portraits, moi, que j'expose encore, et que j'ai exposés dans, dans les expositions et dans le livre... C'est les portraits, effectivement, où, où euh, les gens ne savaient pas toujours que c'était photographié. Et euh, ni Isabella Jenny, par exemple, dont j'ai fait un joli portrait à 18 ans, ni Laurent Terzièvre, tout ça, ne savait que je les photographiais. Et du coup, j'ai capté un petit bout d'âme, ce que j'appelais les portraits intérieurs. Et, euh, et ça, j'aimais ai, beaucoup faire ce genre de photos.
1: Question, est-ce qu'il vous est arrivé de prendre des photos Parce que euh, moi, j'ai dû, euh, souvent pour mon travail... Faire des photos de presse, et souvent les photographes écoutent de la musique en même temps qu'ils vous photographient, c'est-à-dire qu'ils mettent de la musique et ça, ça les entraîne. Est-ce que vous, c'était plutôt quelque chose de silencieux oh Non, non, c'était silencieux. Non, non, c'était silencieux. Puis c'était une. C'était, par, par
2: exemple, dans, dans les photos d'Annie, j'ai mis tout un petit chapitre comme ça, où je suis arrivée dans le 14e arrondissement, alors qu'on démolissait les 10 hectares qu'il y a derrière la, la, la gare Montparnasse. Oui. Et il se passait des choses terribles, on foutait les gens dehors, enfin c'était terrible. Et j'allais je, je, photographier tous les immeubles qui allaient être détruits. J'appelais ça mes portraits de condamnés. Et il y avait des choses bouleversantes, parce qu'on voyait tout à coup un peu de linge en haut, il y avait tout l'immeuble, le bas de l'immeuble qui était condamné, et en haut on voyait que quelqu'un devait s'accrocher dans son petit appartement et tout, c'était absolument déchirant. Et j'ai eu à cœur de photographier tout ça.
1: Je vais vous faire écouter un duo que vous aimez bien, puis vous allez me dire... Quelle photo vous aimeriez faire en écoutant ce duo C'est Freddy Mercury et Montserrat Cabalier. Ah, bah oui. Euh, et puis, qu'est-ce que ça pourrait vous inspirer comme photo Si est ce que Maître Guim fera un jour avec une belle chanteuse. Ah oui C'est quelle photo là-dessus C'est quoi C'est la joie C'est la... Oh,
2: la, euh, la joie et en même temps, oui, quelque chose d'intérieur comme ça, très. Euh, euh, je ne dis pas religieux, mais très, très, très spirituel, quoi.
1: Vous êtes très inspiré, en tout cas, inspire ou pas, en tout cas, vous appréciez beaucoup Bonnard, le peintre Bonnard Oui,
2: oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Et c'est drôle parce que, que quand par hasard je, je, je peins encore quelques toiles comme ça et qu'on me dit mais vous êtes peintre, je me défends toujours en disant attention. Non, justement parce que j'ai failli partir en peinture, je ne suis pas peintre. Je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. C'est très différent parce que pour être peintre, il faut peindre assez pour faire fi de ses admirations, de ses goûts, parce que c'est peut-être pas comme ça, votre vraie voix VOX en peinture. Et moi, j'ai pas travaillé assez pour la trouver, ma voix. Donc, j'ai toujours... C'est vrai que quand je peins, j'ai toujours un petit bonnard devant les yeux, quoi. Euh... Ah oui Ah ben bah oui Ah ben bah oui Et puis, pour pas trop me décevoir, je copie un petit Dufy ou un Matisse, parce que ça, c'est facile, quand même, c'est... Euh, voilà,
1: je peux le faire. Vous écrivez, vous avez dansé, parce que vous l'avez fait aussi... Vous avez joué la comédie, vous faites du cinéma, Et bien vous faites de la maintenant. peinture, vous avez chanté. <rire> on a, alors, je vais vous dire, je n'ai pas voulu les passer parce que je trouve que ce n'est pas d'assez bonne qualité, mais on a euh, vous qui chantez. D'ailleurs avec euh, euh, Bernard Giraudot euh, oui, et Daniel la comédie musicale. Ah avec... oui, alors nous, ça c'était le début la comédie musicale. Oui, 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 C'est oui. là où
2: vous vous êtes rencontrés Oui, 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 absolument. Oui, oui, j'avais ce, ce truc de comédie musicale et on se disait tous les deux, mais bon sang, on fait de la, de la danse depuis des années, on fait du, on fait du chant et personne nous proposera jamais de nous en servir. Alors on a, on a monté
1: quelque chose. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait euh... Chanter, danser, peindre, faire de la photographie, écrire, jouer de la comédie, faire du cinéma, le théâtre ben Ça, c'est jouer, c'est pareil. Vous
2: en rajoutez ah non, deux Non, non,
1: non c'est pas pareil, le théâtre et le cinéma. <rire> c'est vous-même qui me l'aviez dit un Qu -ce jour. Qu'est-ce que
2: j'ai pas fait euh, euh, Mettre en scène, j'ai pas envie, par exemple. Voilà.
1: Je vais poser des questions. Vous allez jouer maintenant, mais vous allez garder votre réponse pour vous. Car il s'agit maintenant euh, de faire jouer... Jouard, à propos de euh, peinture, pour 4 points, quel peintre a ceci-t-on immédiatement la couleur jaune Cézanne, Van Gogh ou Manet, pour 4 points
2: Je dirais
1: Cézanne. Van Gogh. Vous dites Van Gogh, Monsieur. la réponse est exacte, le jaune est partout dans l'œuvre de Van Gogh. Les fleurs Les fleurs, les soleils... Les tournesols, euh, bien sûr, oui, bien mais sûr, aussi oui. les reflets de l'eau. Van Gogh oui, oui. qualifiait le jaune de clarté suprême de l'amour. Alors attention Sylvain, on s'accroche, on y va. Pour 4 points, quelle femme auteur de best-seller avait le rose pour couleur fétiche Tout le monde peut jouer. Si vous revenez le week-end en voiture, on joue en famille. Agatha Christie pour le rose. Mary Higgins Clark pour le rose. Ou Barbara Cartland pour le rose. Comme couleur fétiche, ah. vous dites L'une des deux dernières, j'aurais tendance à dire euh, la, la seconde là. Marie -Gins Clark. Oui. Alors, mauvaise réponse.
2: C'est Cartland.
1: Ah, c'est Cartland. Cartland. Oui, oui. Elle était spécialisée dans les romans à l'eau de rose et c'était vraiment une pink lady, vêtements, maquillage, décoration de sa maison, tout était rose. Ça peut l'être encore pour vous, Sylvain, la vie en rose, car vous avez 5 points. Pour l'instant, parcours sans faute pour joueurs, qu'il y a 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10. Mais, mais, car il y a un mais, il y a la question à 10 points. Et ah. là, ça peut tout changer, puisque cette question, évidemment sera sans alternative. Ce sera à vous de trouver la réponse. Un petit peu des couleurs du temps de Guy Béard. Tout de suite, maintenant. Mmh, C'est bon.
2: Je voudrais changer les couleurs du temps Changer les couleurs du monde Le soleil levant La rose des vents Le sens où tournera Et l'eau d'une lame Et tout l'océan Qui gronde
1: on se retrouve juste après un peu de musique sur Europe 1 et toujours évidemment avec votre invité en question, Annie Dupéret.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est. Annie Dupéret. À vous de
2: Ah, être seul, pas vraiment
1: Oui, ça c'est le dernier thème. Parce <rire> que vous avez dit, alors moi ça m'a fait beaucoup rire, euh, la guinguette a fermé les volets. <rire> moi j'ai adoré cette expression. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire, je veux plus d'histoire. Voilà, j'ai eu deux hommes importants dans ma vie. Voilà, j'ai eu deux
2: magnifiques histoires d'amour. Euh, je l'avoue, une, deux tentatives, après, qui ont été de telles catastrophes, que c'est là que j'ai dit, la guinguette a fermé ses volets. C'est très bien comme ça. J'ai des merveilleux amis, j'ai des enfants fabuleux. Ça va, ça, ça, ça va, ça va. Sentimentalement, il n'y a plus besoin absolument de remplir, de... De séduire, d'abord, j'ai jamais été une séductrice, je ne je, je sais pas comment on fait ça. Euh, voilà.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, le temps passant, les années passant, vous avez des rêves Des rêves,
2: euh, euh, ce sont des rêves qui, qui, qui sont issus de craintes, effectivement. On rêve, de, on rêve de, de continuer à vivre et être active sans que le corps vous lâche, sans que le cerveau vous lâche. Euh, on, on voudrait être en forme jusqu'au bout, et puis partir comme ça, voilà. Alors c'est des rêves, vous me direz, qui se reposent sur quelque chose quand même d'un peu grave. Mais bon, euh, à 75 ans, enfin je ne pas encore, je les ai dans trois jours, j'ai arrêté de devancer maintenant, mais bon. Mais j ai, j ai...
1: Euh, euh, vous, vous remarquerez que je ne vous ai pas souhaité encore bon anniversaire. <rire> j'ai respecté le délai.
2: Oui, oui, oui y a pas, on n'y est, est pas encore. Mais un jour, j'ai gagné euh... deux ans, vous savez, parce qu'à force de dire l'année dans laquelle j'allais être, euh, un jour, je ne sais plus à quel âge c'était, j'ai dit, oh, je vais prendre 55 ans. Euh, et on m'a dit, mais non, mais attends, mes comptes, l'année que tu es née, tu vas prendre 53. Oh je, À force de devancer les choses, j'avais euh, gagné À, à un
1: moment donné, euh, je ne crois pas euh, être indiscret en disant ça, vous avez pensé, et Bernard le pensait probablement, je parle de Giraudot, euh, qu'il n'était pas forcément doué pour le bonheur.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Il l'a, il l'a dit, euh, il l'a dit après. Effectivement, euh, moi, je, je suis restée avec cet homme qui était tellement, euh, tellement en colère, tellement à besoin de, de révolte tout le temps, de de, de gâcher même, de, de se battre, de trouver quelque chose toujours. À... Et c'était terrible. Et je me dis, me disais un jour, il va comprendre. Un jour, il va comprendre. Et puis, euh, et puis, au bout de 15 ans, je me suis dit non, il comprendra pas, il comprendra pas. Donc, je veux, moi, je veux pas continuer. Et malheureusement, bien malheureusement, c'est pas moi, c'est le cancer qui lui a fait comprendre.
1: Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous estimez, parce que le départ n'a pas été facile, on le sait, on... j'allais dire que la famille des Français connaît votre histoire, euh... est-ce que tout qu'on le fait, euh, vous vous dites ben, « j'ai quand même réussi » quoi.
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait, on a fait, on a fait un couple formidable non, non,
1: en dehors de votre couple, ah, vous, ah, oui, oui, vous, oui, vous, moi, Annie,
2: vous. Oui, j'aime bien, j je renie rien, en fait. Je, je renie rien, rien de ce qui s'est passé. Rien du tout. Et euh, non, non, ça serait. Je n'ai pas du tout envie de le refaire, mais.
1: Ah, quand vous dites, je n'ai pas envie de le refaire. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, je, je disais, j'aime vous voir avec les yeux pétillants et vous me semblez sereine, apaisée et, 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 et franchement bien. Oui. Est-ce qu'il est, est qu faut arriver comment on arrive à être franchement bien quand tout qu'on fait, le temps vous passe entre les doigts Oui, je ne sais pas, peut-être j'ai euh, depuis toujours
2: euh, quand les gens me disent mais, mais c'est marrant, vous n'êtes êtes pas fière vous, vous savez comme à la campagne on vous dit, elle n'est pas fière Eh <rire> ben c'est peut-être qu'effectivement je ne m'estime pas parce que je suis artiste et un peu connu très supérieur aux autres et qu'en en fait j'ai toujours tendu à une cohérence une cohérence entre ce que je sentais, ce que je montrais, pas victime d'une image publique du tout, je pense pas, j'espère que non. Et en fait, essayer de rester comme ça le plus près possible, de, disons, d'une vérité euh, qui est peut-être un peu construite quelque part quand on, quand on est artiste. Mais, mais en tout cas, voilà, non, je, ça va, je me reconnais bien.
1: Sylvain euh, et Jouard euh, sont avec nous depuis le début de l'émission, parce que cette émission se fait à quatre, des candidats, un invité, et l'animateur, Jouard euh, et, et Sylvain, vous allez avoir une question euh, qui n'est pas très compliquée, euh, je pense, mais peut-être que la réponse la plus, on ne sait pas, vous savez, quelquefois, on pense que des questions sont faciles et elles ne le sont pas. C'est la question à dix points C'est la question à dix points, ah et c'est ah. une question sans euh, alternative, c'est-à-dire que question sèche. Auparavant, un petit peu de Moustaki et de Souchon qui ont chanté à leur façon la solitude. Aux quatre coins du monde, non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude
2: Pourquoi c'est
0: ridicule
1: Alors, la question sèche, euh, ma chère Annie Dupéré, c'est une question où il n'y a pas de proposition de réponse.
2: Ah, d'accord.
1: Vous allez partir, jouard ou Sylvain, une semaine en, en famille, en VVF. VVF, c'est des vacances dans plus de 100 destinations en France. Vous y ferez des découvertes sportives et culturelles. En famille et des activités en pleine nature, il y a de l'ambiance, des rencontres, il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez faire du cheval, des rando, du surf, du paddle, du VVT, du rafting et bien d'autres activités, mais aussi des balades ou alors tout simplement vous reposer au bord de la piscine lors de ce séjour pour 4 personnes en pension complète que vous choisirez sur vvf.fr. Pour l'instant, joueur 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10, parcours sans faute, fin 5 vous êtes prêts tous les deux joueurs, vous êtes prêtes Oui. Oui. Sylvain aussi Oui. Oh, la question elle est très simple. Évidemment, vous allez donner votre réponse à la régie car vous ne devez pas influencer de par votre réponse, celle de votre concurrent. Ça c'est la même question. D'accord. Quel comprendre. chanteur très connu a chanté La solitude, ça n'existe pas. 10 secondes. Pour 10. Points. Vous êtes en train de donner vos réponses à la régie de Repin. On va venir évidemment me donner vos propositions de réponses et vous allez pouvoir les donner sur l'antenne. Jouard, vous avez dit. Gilbert Béco. Gilbert Béco. Sylvain, vous avez dit. Jacques Brel. Et non. Gilbert Bécaud. Voici la réponse. La solitude, ça n'existe pas. Il y a solitude, ça n'existe
0: pas. La solitude, ça n'existe pas. pas.
1: Bravo, joueur. Parcours Merci sans faute. 10 et 10, 20 points. De... Donc, pour la première fois de vous jouer avec une radio, ça vous oh porte oui, un chance C'est pas mal, ça hein <rire> Euh, bravo.
2: Merci beaucoup, c'est la chance euh, de la débutante.
1: Euh, bah, en tout cas, vous l'avez mérité, <rire> bravo. Euh, je vous rappelle que vous avez un best-of top 50, hein, euh, Sylvain 20, 20, 20, 20. Oui, très euh, bien, parfait, merci. Euh, N'oubliez pas, papa, papa. Pas. Voilà, euh, joueur et Sylvain nous quittent. Euh, bah, une heure, ça passe vite. Hein. Ça passerait vite, oui. Oui, oui. En ta compagnie. En votre compagnie, ma chère Annie <rire> Dupéret. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, c'est Europe Soir. Bonne soirée sur Europe 1. À dimanche prochain.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.